0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta. um podcast realizado com o apoio da Higienomics. Olá pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui mais uma semaninha juntos. E hoje eu trouxe, vocês não imaginam quem, uma pessoa que está muito esperada. Esse podcast está muito esperado, hein, Márcia? <risos> Nós estamos em São Paulo. Uh, ontem foi o nosso encontro, nosso encontro Projeto de Vida, aqui na capital paulista. E a Márcia foi uma das especialistas que falaram no nosso encontro. Foi bem bonito, né, Márcia? Tava muito, bem lindo, legal. muito lindo. E hoje a gente está aqui no Igeno Mix em São Paulo. Vim conhecer a sede né, do Paulista, e estou muito feliz que a gente está juntas aqui, porque a Márcia ela é diretora do Higienomix e ela é geneticista, ela tem muita propriedade de falar sobre genética. Então a gente está querendo conversar contigo um pouco hoje sobre alguns assuntos específicos, que nem epigenética, e como é que o Higienomix ajuda na reprodução assistida nos tratamentos.
1: Uhum. Então, vamos começar pelo mais fácil, né? Como é que o e genomics ajuda nos tratamentos <risos> para a gente chegar na epigenética? Exatamente, é o um caminho, né? Karina, uh -huh. um, o e genomics nasceu né, dentro das clínicas de reprodução assistida. Hum, a gente sempre buscou, junto com a ciência, encontrar formas, alternativas e testes para a gente conseguir... Melhorar os resultados da fertilização in vitro. Então, no começo a gente estudou embrião, depois a gente partiu para endométrio, e hoje em dia, sim, a gente tem uma vasta é, categoria de pesquisas sempre, sempre com esse objetivo, né? Bebê saudável em casa. E aí, uh, acho que um dos principais testes e que hoje é super falado e é o que aumenta assim exponencialmente mês a mês: é o tal do diagnóstico genético dos embriões, uhum. né? O que depende da biópsia, o que a gente falou bastante ontem também. Com certeza. Por quê? Porque esse teste está sendo tão falado, porque está sendo tão feito e porque tem aumentado exponencialmente? Por causa da idade de todas nós mulheres, né? A gente colocou outras prioridades na nossa vida. E, consecutivamente, a nossa fertilidade vai ficando para depois. Fica comprometida. Fica né? Fica comprometida. E a gente já nasce com os folículos que vão originar os nossos ovos. Então, com 30 até 35 anos, é o ápice da fertilidade. Seria o momento ideal para todas as mulheres terem filhos. Mas a gente sabe que a realidade é bem diferente. Né? Tu mesmo. É, o meu caso <risos> né? é bem... Prova, a prova. Né? É, fez tudo né, que queria, pensando na vida profissional, pensando em aproveitar e etc. E deixou para depois. Né? E a gente está vendo que essa história se repete. Cada vez mais. Cada né, vez mais. E, mas qual que é o ponto? Né? Quando os 40 anos batem, parece que... A vida, ela vem num curso que é uma dinâmica. A gente faz várias coisas, não sei o quê, trabalha, estuda, viaja, vai aproveitar férias, família, etc. E aí chega os 40.
0: Aí bate o desespero. E bate
1: totalmente. E essa história só se repete. De, de cidade para cidade, de país para país, de clínica para clínica, de paciente para paciente e de tentante para tentante. E qual o grande ponto quando os 40 chegam? É que os óvulos que a gente tem. Também tem 40 anos. E a qualidade deles já não é mais a mesma. E com isso aumenta as alterações cromossômicas. E o que, que causam essas alterações cromossômicas? Que esse é o grande problema. Causam abortos. Causam tentativas de engravidar sem sucesso. Durante meses, durante anos. E também podem causar uma síndrome. né O nascimento de um bebê com síndrome. Então pensando em prevenir tudo isso, é que entrou a biópsia embrionária com a análise genética dessas células, através do PGTA, PGS, para as pacientes. Então, uhum. hoje, a principal indicação para realizar esse teste é a idade materna de uma mulher. E quando a gente fala em idade materna avançada, 38 anos, por incrível é que indicação. pareça, já é uma indicação. Né? Por quê? Uhum. Porque a fertilidade vai até os 30, os 35. 35, 36, 36 para 37 começa a tá balançar explicando. e ela despenca totalmente a partir dos 38. E aí começa a despencar, é como se a gente estivesse descendo uma escada. 35 para 36 é um degrau, 36 para 37 é outro, 38 começa já uns 2, 3 degraus... E aí, sucessivamente, os degraus vão aumentando e quando faz 40, pá, tô descendo uma escadaria.
0: Sim, tu imagina então, eu com 43, fui ladeira abaixo, né?
1: <risos> então, isso é muito pesado, né? E quando a gente fala de taxas, que até ontem a gente teve, né, algumas perguntas quanto a isso, as taxas de... Em, de sucesso para obter um embrião normal depois dos 38, 39, 40 anos, vai diminuindo cada, cada ano que passa. Uhum. Então, hoje, para te gente ter uma ideia, quando a gente está falando de 40 anos, a gente está falando que ao redor de 10, 15% no máximo, seria a chance de uma paciente ter um embrião normal. É. que aí ontem até uma paciente nos questionou lá, ah, ai, mas vocês, né? Parece que vocês estão mostrando o, o fim do poço, né? Não tem uma luz no fim do túnel, não tem água no fim do poço. <risos> não, gente, isso é super importante. O que a gente está falando é dessa forma que a gente está falando é para ser realista e para todas vocês estarem cientes de que com 39, com 40, com 41, com 42... Existe uma chance. A chance existe. Se vocês forem persistentes... Isso pode continuar... Né, até vocês cansarem. Mas vocês têm que estar tá cientes... De que essa chance é muito baixa. E cientes ainda mais do risco de tudo isso... Porque da mesma forma que vocês podem obter um embrião euploide depois de um ciclo de fertilização in vitro, fazendo o PGTA, o PGS, uhum. vocês também podem ficar grávida naturalmente. Sim. E qual é o risco de ficar grávida naturalmente? É ter um aborto e é ter um filho com problema. Com certeza. Né? Então isso também tem que pesar. Mas um óvulo... É suficiente para a gente ter um embrião e um embrião é suficiente se a gente a conseguir gente já... que ele seja o normal para a gente ter uma gravidez, né? Então, assim, os testes genéticos começam por aí.
0: Né? graças a Deus né a ciência é a nosso favor né Márcia? com certeza
1: e aí depois se tu for pensar claro nem tudo é embrião né tem a parte do útero tem a parte do endométrio, o endométrio né? e aí também existem outros testes de parte endometrial que vai avaliar se aquele endométrio está receptivo ou não está receptivo se aquele endométrio tem um ambiente um nicho para receber e acolher aquele embrião da maneira que deve ser se não tem uma infecção, se não tem uma inflamação, né? se as bactérias que estão lá
0: estão na quantidade boa ou não, e aí sucessivamente. Então, está né? a nosso favor. Né? Todas essas, essas informações estão a nosso favor. A gente precisa uh, saber um pouco né? claro. durante a nossa caminhada para isso. A gente está aqui para dar informação, para esclarecer e para vocês saberem as possibilidades que existem. Porque... Há um tempo atrás, para mim, era tudo muito novo isso, Marcia. Ah. Eu não conhecia esse universo, assim como muitas ouvintes também não conhecem. Ah, né Então, claro. o mais importante, pessoal, é vocês irem atrás dessa informação. Porque ela, essa informação, ela vai ajudar vocês na, na, na jornada. Né? Vai, vai facilitar, vai encurtar caminhos. Não esperem uh, chegar a essa informação. Vão atrás dela, certo? Porque quanto antes a gente... Ter uma, uma, um diagnóstico ou fazer alguma coisa para que uh, de fato aconteça a nossa gestação melhor, melhor né? Para
1: que esperar? Então, isso é super importante. E a gente falou, né, no nosso no Tentantes aqui de São Paulo também. Infelizmente, para a mulher, o tempo <risos> não é nada benéfico, né? A gente corre contra o tempo. Total. O nosso relógio biológico, ele voa. E é nisso que a gente tem que pensar para prevenir que tudo isso aconteça. É claro, tem vezes que é, a gente não tem muitas escolhas, né? E aí a gente chega nesses planos Bs que a gente fala. Bom, fizemos tratamento, fizemos disseminação, baixa complexidade, fizemos fertilização in vitro com alta complexidade, fomos para um diagnóstico genético embrionário, fomos estudar o endométrio, o útero, e aí fizemos um check-up de cima a baixo e não encontrou nada, ou, muitas vezes, encontrou que Que a idade, a nossa certidão de nascimento era o maior diagnóstico. E aí que entra, né, a tal da ovo-doação, que é uma opção que todo mundo precisa saber que existe também, Total, né, Karina? Que a gente tá na batalha para desmistificar isso tudo, né, inclusive. Porque eu acho que uma coisa super importante, assim, eu vejo que quando muitas tentantes ficam sabendo disso, é como se a não sei, é como se uma bomba caísse em cima delas,
0: porque é um tema tão pouco falado e é tão pouco. Velado, né? né? Mas eu acho que mais uma vez eu, eu bato no mesmo a tecla. É, eu sei porque, né? A minha história é através da avodação, então eu acho que a gente precisa entender ela, Márcia. Né? A gente precisa entender o processo para depois, claro, se familiarizar e. e trabalhar dentro da gente, né? Trabalhar uh, se esse se essa forma de parentalidade, ela funciona para mim para o meu marido, claro, né, o claro. casal, enfim. Uh, se eu me sinto confortável, se tá tudo certo, e isso vai mudando com o tempo. O primeiro baque é o, inici o inicial é aquele sai o nosso chão, assim. Aí depois tu vai vendo o que que é mais importante. O que que tu realmente queres? E eu faço muito essa pergunta para todas as tentantes que me procuram. O que é o quê? Isso me fizeram essa pergunta. A minha, a minha rede de apoio, a minha psicóloga da época fez essa pergunta para mim. Então aí a gente vai se familiarizando e vai vendo com outros olhos. Com olhos de gratidão. Porque é a forma que a gente trouxe o nosso sonho para a realidade. E a gente não pode olhar ela como... Quer dizer, até pode, né? Cada pessoa tem um, né? uma forma de pensar mas aí entra esse plano B que é o que você está falando e todas as consequências dele claro, né? não, claro, não, com
1: certeza e aí talvez né? uma maneira que a gente tenha também pensando na genética de aceitar mais fácil ou compreender de uma maneira mais fácil esse plano B que é a ovo doação é entender um pouquinho da epigenética dessa ovo doação né e o que é esse termo, essa epigenética? Bom, a epigenética é a expressão dos nossos genes, né? E essa expressão, ela pode ser modificada de situação para situação, de pessoa para pessoa, de ocasião para ocasião. Então, pensando né, nessas modificações para gerar essa expressão, o que, que acontece? Quando a gente recebe um óvulo, que não é nosso, não tem o nosso DNA, junta lá com o esperma né, do nosso companheiro, faz uma transferência do embriãozinho que foi formado, coloca no nosso útero. Para isso, implantar e desenvolver uma gestação, no decorrer desse caminho, podem acontecer várias coisas com o nosso corpo. Né? Ou antes ainda, a gente pode já uma série de coisas. E por que eu quero falar isso? É porque hoje os estudos que têm relacionado a epigenética e principalmente a epigenética relacionado com ovo doação, claro que são olhando né para doenças. Porque é o que a gente acaba estudando mais, porque a gente quer evitar, porque tem uma série de coisas né principalmente relacionadas à gestação, que, é, que todo mundo quer entender. Então, assim... Os principais estudos que tem nessa área são com depressão, com pressão alta e com diabetes. Uhum. E uma maneira super fácil de entender a epigenética é que se eu tenho um diabetes, eu recebo um óvulo de uma paciente, né, de uma doadora mais jovem. Esse embrião vai se desenvolver e vai gerar uma gestação, eu posso passar... Para esse meu filho, a diabetes que eu tenho.
0: Uhum.
1: E aí, tu vai me perguntar, mas como? Não é hereditária? Não é? Né? Não tá no DNA, etc. Então, é a expressão desses genes que vai acabar causando essa modificação. Porque ele vai entender o quê? Que, bom, o ambiente que ele tá tem essa mod tá modificado por alguma maneira. E eu tenho que me adaptar a isso. E a melhor maneira de eu me adaptar é me modificando também. E ele vai entrar no curso da diabetes. Uhum. Ou da pressão alta, né? Ou até mesmo de uma depressão, se a gente for pensar. Então, se a gente for pensar, né? De um lado da aceitação. É super importante, né? Ter isso super bem esclarecido. Porque, agora pensando em todo emocional. Tem que estar tá bem com a gente. Porque até uma gestação, ele vai sentir. Né? Ele, vai sentir. ele vai sentir tudo, Ele verdade, vai sentir absolutamente né? tudo. É A verdade. gente vai passar exatamente tudo. E não tem nenhum estudo ainda referente às características físicas, né? Cor de cabelo, cor de olho, cor de pele. Isso não dá para modificar, porque ah, é DNA. Tem que ter
0: uma doadora... Não. Uma muito
1: parecida, e é justamente isso que a gente faz, claro. né? As características são as ma a mais parecida possível. É a mais mas quantas histórias a gente não, já não ouviu de, nem de doação, mas de histórias de casais que adotaram uma criança, né? e quando tu vai ver,
0: essa criança parece um xerox da mãe. Um xerox é, do E pai. ao contrário também, né, gente? Quantos uh, filhos biológicos não tem absolutamente nada. nada. A ver. Eu conheço uma, uma, uma grande amiga minha que tem um filho que é a cara do pai, né? Então ela brinca comigo. Karina o Henrico é mais parecido contigo do que o fulano comi, é, é meu é, comigo. E é verdade. Sabe assim, é o xerox, ele é alemãozinho que nem tudo de olho azul. E ela é bem morena, jambo, quase assim... Uh, negra, Sim. sabe? Ela é linda, mas o menino, quando sai com ela, as pessoas perguntam, é, acham que ela é babá, é, é babá, sabe? E eu digo, gente, é, mas isso acontece, né? Então, uhum. assim, é tudo muito relativo, né? A é. gente, O filho é uma construção diária de amor, hum. de carinho, de afeto, hum. de cuidado, né? É, vem desde lá, vem muito antes do Encontro dos Gavetas, eu falo, muito antes da barriga, né? A gente, quando eu falo em filhos, é, começa aqui, no coração, uhum. na cabeça. Então, é tudo muito é, relativo. É, é muito relativo. Então, assim... Né, eu acho que...
1: É claro que... Depois de aceitar... Depois de compreender... As coisas vão ficando mais fáceis... Vai fluindo melhor... Mas também entender isso... Né, que tudo que a gente passar durante a gestação... Vai passar para ele. Tudo que a gente fizer... Com nós mesmas durante a gestação... Vai ele vai sentir, ele vai refletir e não vai refletir só naquele momento, de repente, ah, eu tenho uma gestação super conturbada e aí eu tô nervosa e etc, e o meu bebê não vai estar tá ganhando peso. Não, não é por aí. É no futuro né? também, É né? no futuro. Então, um pouquinho de cada dessas coisas tem relação sim com a epigenética. Né? E é claro que não tem estudos ainda relacionados à fisionomia, a como que são as características né? com questões emocionais ou etc. Mas a gente sabe, né? Apesar de não ter estudos, a gente sabe que tudo está envolvido. Então, assim. É claro que com o aumento, cada vez mais com o passar dos anos e com o aumento dos tratamentos de ovulação, quem sabe os estudos também vão aumentando. Vão avançando, né? E a gente vai poder ter mais explicações com o passar do tempo, né? Mas eu acho que aí já começa assim: bom, já tem uma estrelinha aí, já tem um pontinho é. para a gente começar a ficar pensando, né? E talvez desmistificar um pouco dessa história, Total. ser mais fácil para todas, né, porque diretamente algo da genética passa, né, não vai ser o DNA tal qual, mas quem disse também, né, que o DNA é assim, é super importante.
0: É, é verdade. E vamos torcer, né, Márcia, que daqui a uns 10 anos, quando o Henrique tiver 10 anos, a gente possa estar tá falando isso com a maior naturalidade do mundo, como se a gente estivesse tomando um chazinho em casa, né? Falando da epigenética, falando de tudo com muita verdade, com muita uh, naturalidade... Porque essa aqui é a nossa luta, né? A diária, assim. Isso <risos> a gente mesmo. falar sobre o assunto e desmistificar e levar a informação para vocês. Queria agradecer, Márcia, o nosso bate-papo hoje. O prazer é, foi meu. Uma bênção a gente estar tá aqui juntas em São Paulo. Uh, no Higienomix, que é o nosso apoiador, né? Que por isso estamos aqui e fazendo esse podcast maravilhoso. E muito obrigada por vocês estarem nos acompanhando semanalmente também. Um beijo bem grande no coração de vocês. Um beijo.